1: De un tiempo a la fecha nos hemos familiarizado con un recuadro que aparece en la parte inferior de nuestra pantalla de televisión durante la transmisión de los noticiarios o de diversos eventos, conferencias o actos públicos. En ese recuadro se ve una persona que, de manera simultánea, traduce al lenguaje de señas las noticias, los mensajes y los discursos. Estos traductores hacen comprensibles las palabras habladas para las personas que carecen del sentido del oído. Es muy interesante observarlos al realizar su trabajo. Sus gestos son elocuentes y sus movimientos tienen una velocidad y una precisión admirables. Manos, dedos, expresiones faciales y actitudes corporales intervienen en esa forma de comunicación. Pero, ¿qué tanto sabemos acerca de la lengua de señas? Hay quienes piensan que se trata únicamente de una transcripción literal de lo que se dice en español, pero no es así. Es de un lenguaje muy preciso, un verdadero idioma que permite una comprensión compleja, rica e incluyente. Una lengua capaz de expresar ideas profundas vinculadas con sentimientos, con la vida cotidiana o con las más severas disciplinas científicas. No todas las lenguas de señas son iguales. Hay muchas en el mundo, la nuestra es una de ellas y tiene incluso variantes regionales. La lengua de señas mexicana se considera constitucionalmente como una de nuestras lenguas nacionales, al igual que el español y las lenguas indígenas. Adentrarnos en su historia es conocer los admirables esfuerzos de las personas sordas por tener una presencia plena en la vida de la sociedad. En México esto inicia de manera formal en 1867, con la inauguración de la Escuela Nacional para Sordos durante el gobierno de Benito Juárez. El director de esa escuela fue un francés llamado Edward Huet, quien nació en París en 1922 y perdió el oído cuando tenía 13 años. Ese hombre tenía una gran cultura y manejaba varios idiomas. Su actividad en México fue muy importante y sentó las bases del fortalecimiento de las comunidades de personas sordas en nuestro país. Pero habrían de pasar muchos años para que la lengua de señas mexicana alcanzara un reconocimiento oficial. Bien, pues esto ocurrió hasta el 10 de junio del año 2005 y por eso cada 10 de junio se celebra el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana. Pero, ¿cómo podemos ayudar nosotros para que esta lengua se fortalezca? Muy sencillo, conócela y trata de entender algunas de sus expresiones. Hay diccionarios que se pueden consultar en línea. Por ejemplo, uno de ellos lo hizo el CONAPRED en 2011 y se llama Manos con Voz. Ahí, con fotografías y descripciones, aprendemos a nombrar alimentos, animales, partes del cuerpo, lugares geográficos, los colores, los meses, los días de la semana y mucho más. Además, se comparten códigos y reglas muy interesantes. Aprendemos, por ejemplo, que quien traduce este lenguaje... Debe vestirse con colores neutros, sin barniz de uñas y sin joyas o accesorios llamativos que puedan distraer la atención. No debe masticar chicle porque los gestos podrían volverse confusos. No se considera de mala educación señalar a una persona si esto es necesario para la comunicación. En fin, hay mucho que conocer. Admiremos y sintamos orgullo de nuestra lengua de señas mexicana y de sus hablantes, que por cierto, en este caso, se llaman señantes.
0: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas Gaby -Vargas. Gaby -Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor.